0: こんにちは、あきです。今日もパリで学んだブレない自分の作り方の時間がやってまいりました。さゆみさんどうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。前回は、まあ、飛行機の話で終わっちゃったんですけれども、夏はデンマークとじゃあ日本っていう感じなんですか私はねは、そ
1: うですね。7月の後半からデンマーク2週間。うん、でその後、一旦フランス戻ってまたすぐに日本8月は日本っていうか日本はどれくらいいるんですか？日本はね8月の4日ぐらいに経って、うん、26ぐらいにじゃあ3週間ちょっとそうですね。それがちょっと限界今年はそうーーがね、うん、ま
0: あ。戻ってこなきゃいけないしね、今年九月の頭結構早いタイミングで学校始まるじゃないですか。すうん
1: 、そうなのよ。そう、早いんですよ。早いんですよ。だから、うん、こう時差ボケとかをね、直すことも考えたり、うん、あと。その学用品を揃えたりとか、そういう準備を考えると、やっぱりちょっと数日ないと。ね、戻って数日ないと準備ができないなんで、ねうん。って考えると、そういうね、日程になりました。今
0: 年9月1日が木曜日なんですよね。だから木、うん、金って学校行ってまた週末みたいな感じになるから、うんうん、やっぱりその前の週には戻ってたいみたいな
1: 感じになりますよね。そうですよね。私ねでもギリギリまで家をいたかった理由がちょっとあったんですけど、うんはい、変えようとしたらあの家族4人で、うん、夫は来ないので、うん、私と子供たち3人で日程変更しようとすると。差額を払わななきゃいけないけんですよ、はいはい、で今、ほぼ2倍近くのエアフェアになってえ変更するのに2倍払わ
0: なきゃいけなくなっちゃうってことですか、うん、それプラスアルファの差額,差
1: 額がその航空運賃と本当の一緒ってこと例えば、うん、私が500ユーロで最初取ってたんです。はいうん、今例えば1000ユーロになる、うんだからその差額をそっか今の価格に合わせた差
0: 額になるからっ
1: てことねで差額なしには変えられないんですよそうなんねそうだからもう本当にそうなると往復で家族4人で,で1人だけ子供を料金ですけどもう結構な出費になってしまって。確かにちょっと家計への打撃が大きいので、もうそれはね無理だなと思って予定通りの日程で帰ることにするんですけど、日本はじゃあそれ地元と東京画面ですか。そうですね。うん、本当はねいろいろ行きたかったんですけど短いお休みだし、三年間ね両親とも会えてないし、そうなんですよ。すよだからなるべくこう。実家の方に寮、うんまあ、があったら
0: 東京の方に出てくるみたいね,ね、うん、いやそうなっちゃいますよねだからね今回も私も予定はちょこちょこ立ててるけど、うん、あんまりまずね帰ったら私免許証更
1: 新とかねそうそういうね事務的なこともいっぱいしてですよ。いけないんですよね,るすよねかるかる、うん、だからもう基本あんまり予定は入れずに、うん
0: やれることをして、ま(笑)あ、親との時間とかもあるし、まあ子供たちとの時間もあるので、私は7月半ばに出発なんですけど、7月中は東京にいて、8月1日に出発して2日に夫が着くので、ちょっと前半いて、6 6日、7日あたりからちょっと関西の方に行って、うんうん、3年4年越しから、うん、前回、ね、四国に、広島、四国って行く予定だったんだけれどもちょうど水害がばーっと雨がすごくて、うん、で四国の道が全部封鎖されちゃったりして、うん、四国って車がないと動けないので,でもうそう予定を全部変更しちゃったんですね。うんうんだから今回、ね、たまたま、まあ、淡路島に行く予定があったから、うん、関西から淡路島入って四国回って広島抜けて帰ってこようかなみたいな、うん、逆回りで帰ろうかなと思って、うん、まあそれくらいですかね地方は行ってでなんかたまたま広島の方に、うんご縁のある方にいろいろ聞いたらなんかまたいろんな情報を教えてくれちゃって、うんうん、なんかじゃ広島、もうちょっといろいろ見るかみたいなね、うん、感じでもともと秋の宮島へ行きたかったのと、ね、あと子供たちが大きくなったのでちゃんと原爆ドームのあれを見せたい。たいうんうん、で夫はね、昔からも行く気満々だったんだけれども、うん、やっぱり覚えてないんだよね、子供たち,ち、ちゃい時に連れてっても。うんうん、だから、ある程度、歴史
1: 的な背景が分かった、ねで。勉強してからね、行った方が、ね、うが、ん、いいってなると、うん、どうしても今そう、中学
0: 生ぐらいになってないと、うん、無理かなと思って、うんうん、でたまたま、広島で、なんか、いいとこあったら教えてくださいって,言って、まあ、なんかね、食事とか教えてくれてたんだけど、来、うん、れ呉市ってあるじゃないですかもともと造船で有名な呉市が、はい、戦艦の第二次世界大戦の時でマトを作ったのがレらしくって、うん、大和ミュージアムっていうのがあって、うん、そこともともとその方は呉のご飯屋さんを紹介してくれてたんですけれども。うんうんじゃあミュージーアムとセットで行ったらどうですかみたいな感じで行ってそのミュージーアムを見せたらもう,うちの夫がもうそっこ行きたいって言い出して<笑>だから広島をね宮島と原爆ドームとその辺りを見ながらちょっと堪能してあとまあ淡路島からまあ瀬戸内海四国をちょっと回ってまあ車ですかね多分だからそのためにもレンタカーだから私のまず免許証をちゃんと取得しないといけないっていうこととあと夫の国際免許をちょっと更新するなりなんなりしてやらなきゃいけないみ
1: たいな感じであとは東京ですかねねそうね我が家の場合は次女が東京でねパリのオペラ座の。藤井美穂さんっていう、はい、もう今年どうやら定年になるんですけども、うん、彼女は日本でプライベートレッスンをしてくださるっていうのでそれに合わせてなんとレッスンを取れることになって、うんうんうん、2日間東京,そう東京でまるまる彼女の。プライベートレッスンですよ。すごいね。受け入れるっていうのでね。うん、ダンサーは現役ダンサーから本当に20、うん。なんか二十年弱彼女のファンだったんで、うん。親が大喜び。そう、私が大喜び。<笑><ねー><笑>本当に憧れのね、美、ね、穂さんに会えるっていう、ね。本当にこう舞台じゃなくて。ね、生でね、レッスン風景なんて普通見れませんからね。そ,それだけで私は興奮してまして。うんでとかは、まあ、彼女の舞台とか何度も見てるんですけど、うん、まだこうピンときてなくてでも日本人がどうやってこうヨーロッパで埋もれず、うんうん、日本人なんだけどもすごいって言ってくれるような演技をしていけるのかっていうアドバイスをしてくださるっていうので、うんうん、プロのねそうなんですちょっとね期待をしていて。やっぱりでこう花開いた方にアドバイスを聞けるいい機会かなと思って1回、そのためだけに東京に何,そ何日か滞在し、うん、あとはまた別のスタージオというかサマースクールみたいなの1週間あるのでまたあるんですけどもう戻ってもうそうで,でもそれはまたもう帰る直前なので。東ちいしろ出てくるタイミングでそ,うそ,う、うん、その時はもう家族全員で,でついでにいっぱい東京で遊ぼうねっていうことで、うん、いやプランしてますちなみに東京で遊ぶってどういうところに行きますかあのねうちの子たちは絶対に上野動物園に行きたい,いすあそうなんあそこだけは絶対外せないのあとポケモンセンター、えー<笑>えー、ポケモンセンター外せないし、えー、あとはねなるほどね。なんていうのかな東京にしかないようなところにとっても行きたい。うんなるほどねうん、い
0: やなんかねこう中学生高校生が行きたいところってまあ何か原宿みたいとかねあるのかなとは思ってたけどあんまりねうちの子たち興味ない,んですようでい,いってう感じでうちは。とにかくまずディズニーランドだけ連れててっしいと、うん、でそれ
1: ももあるかもな
0: で,それでディズニーシーは行ったことがないから、うん、とホテル取って前日ディズニーランドで泊まって次の日ディズニーシーっていうこの2日間で結構やっぱねほら夏休み直前だったりするから。
1: 早めに大
0: 変なのよよいや戻ったんですよその日にもううちの母がダメだから、うん、そのディズニーランドの会員になってる人に一緒に入ってもらって、うん、チケットを取ってまあチケット取るっていうかねチケットじゃなくてホテルを取るのが大変なんですよ、うんうん、でそのあの周りのねディズニーランドの周りにあるのいろいろあるじゃないですかあ,ります、ね、あれが結構争奪戦らしくてそ,でそれを、まあ、取れたから、うん、それは行くと。でそれ以外どっか行きたいところは自分でリストアップしなかったら私は全然でき
1: ないんだよっていうふうに言って。でも案が全然降りてこないので<笑>もうほっと行っ,<笑>ったら逆にまたね出てくるの目についたこう広告とか、うんうん、なんかそういうのでテレビのインフォメーションとかなんか目についたものあっこれ面白いかもなんてあるかもなんですね、うん、だから東京に私も細
0: かくイベントとかそ,のそういう展示会とか見てないから分、うん、かんないんだけども。もう何せ私はほら暑すぎてそんなに出歩きたくないぞみたいな気持ちもあるから,から、うん、もうミニマムでなんか涼しいところにいたいみたいな人な
1: のでう、ねうん、だってもう梅雨は明けちゃったんですよ、月。早いですよね、今年。今年は早いだって大体7月のとか、ね、7月の20日,前20日前後だと思うんですよ、ね、だから、ただでさえ私たちって慣れてないじゃないですか、うん、この湿気に,暑,い、ね、湿気にそう暑さはなんとかなっても湿気が結構い,やー
0: きついだから体力的にね、うん、結構厳しいんじゃないかなとか思って
1: いて、うん、だからそういう意味でも,もうリハビリ込みでそう、ね、ゆっくりして,ていかな3年行けなかったからね子、うんね、でも、ね、子供たちに聞くと特に次女は私は飛行機大好きだから何度でも乗れるよ<笑>やっぱ若者は違うわね体力が<笑>飛行機大好きって言って、ま、過去、ね、この2年間ぐらいは本当に乗れなかったからそうね、うん乗れるだけ乗りたいっていう、いや、もう、この入国審査の面倒くささとかなければ。ああそうね、ちょっと、また、その話もしたいんですけど、ねね
0: 。はい、まあ、ということで、まあ、夏休みの過ごし方について、ちょっとお話をしました。それでは、本編スタートです。はい、本編です。今日はですね、久しぶりに願望の話をしたいなと。私が最近最近っていうわけではないんですけどもセッションで感じたことをちょっと皆さんにシェアをしたいと思いますある方がいて、まあ、その方を A さんとしますで A さんがやりたいゴールっていうのがあるわけなんですねでそれに向けてやっていこうとしていたのですが彼女のね問題点っていうのはずっと今までやっていたキャリアを一旦ストップしてやめて新しいことにチャレンジしたというところにあるんですよねなのでその中でできることをやっていこうとして例えばね数ヶ月単位のゴールを決めてました、まあ、これはご自身の仕事というか、ね、キャリアに関してのゴールだったんですねでこの短期ゴールをやっていくっていうところで、まあ、セッションをしたんですけどもどうしても不安が拭えないといろいろね細かいことがあるじゃないですか日々の中でやらなきゃいけないこととかね、まあ、そういう事務的なこととかどうつながっていくのかわからないようなことも合わせてやっていくっていうのが、まあ、結構ね仕事の中ではあるんじゃないかなと思うんですよ。まあ、そういうところで不安とかね自分はできるんだろうかとかうまくいくんだろうかみたいなところで結構つまずいてしまっているというケースなんですね。こういう方の場合どうしたらいいと思いますか大抵の方はこういう思い込みがあると思うんですよ。まあ、思い込みって言っちゃいけないんだけどこういう考え方があるってことですね例えば短期のゴールを見つければ最終的には長期のゴールにつながっていくとつまりまず例えばね大きなゴールを達成するためにこのステップを越える必要があるだから9月までにこれをやる12月までにこれをやる3月までにこれをやる、みたいな発想ですよね。でこれは何かというと私から言わせるとゴールではなくてプランなんですよ。ゴールが並べられたんじゃなくて最終ゴールまでのプランが並べられたっていう感じなんですね。で私が彼女と話をして思ったのはプランを喋ってくれてるんですけどまあ、全然楽しそうではないわけですよで、本当にやりたいことはどこなのかって聞いたら将来的にやりたいことがあるとおっしゃったんですねでもそのレベルは自分としてはねまだ先だと思うし今の自分ではちょっとまだ抽象的すぎるからそのベースを固めようと今はこれをやろうとしている9月までのこと12月までのことをゴールにしてやっていますということだったんですねでその考え方がね悪いわけではないんですけれども積み上げ方式のゴールっていいですよやること明確になってるからいいんですけどじゃあ脳みそにガツンと入るような衝撃だったり感動だったり動きたくなっちゃうようなエネルギーだったりっていうものがないんですね。ないの。積み上げだからだから方向性は見える。どの道をどう行ったらこう行くみたいなものは見えるけどある意味楽しくない道なんですよ。っていうのが話をして私は分かったんですね。なので彼女に一旦9月12月までのゴールを忘れてもらいました。はい、で何をしたかというと本当にやりたいとこはどこなのかっていうその最終的なね将来的に叶えたいゴールでも今の自分にはとてもとてもねベースもないからできたらいいなぐらいで抽象レベルだし具体的に何やるのか全く決まってないっていうゴールを先に決めさせたんですねそっちにまずフォーカスをしてくださいとだってそっちのがやりたいことなんだだから私としてはそっちにフォーカスを当ててもらいたいなぁとだってそっちの方が彼女の気持ちが動くからでそこの部分をね話したんですよもし本当にできたらどうってでもねその時もやっぱりできる前提になってたりするからどうしてもやりたいと言いながらできないんじゃないかっていう不安が渦巻きながら話してくださるんですよね、まあ、そういういところも一生懸命、ね、こちらがまあガイドしていろいろ彼女のゴールについて話したんですよ。で、一旦そっちにフォーカスを当てる練習をしたんです。彼女はね、あまりにも先だったり自分には遠すぎると思ってたりまずこの9月とか12月のゴールを超えないとできないと思ってたりしているのでその本当のゴールは思いつかなかったんですよね。わからなかった。見たくても見れなかったですよ。なので、意図的にそっちにフォーカスを当ててもらえるようなセッションをしました。で、まあ、彼女が、えー、一旦ね、ちょっとスイッチが入ったんですよ。でそこで1回目セッション終わりです。で次の時は何をしたかというと、まあそこからね、ちょっともう一回自分のゴールを見直してみるといいですよって、で、また彼女が書き直してきたんですよね、ゴールを。そしたら、そこをゴールにしてるんだけど、やっぱりプランなんですよ、出てくるゴールが。9月までにこういうふうにやってて、で、彼女自身に、今のの気持ちはどうなのって聞いたらうーんやっぱり前の仕事やめたばっかりだし私休みたいんですよねきっとまだっていう言い方をしたんですねなるほどと思いましたね、はいまあ、休みたかったら休めばいい話なんですよ、うん、だけど倉庫も捨てられないしとかいろいろ休めばいいのにっていろいろね経済的な問題がとかいろいろ出てくるわけですよ。でどうしてなんだろうなーってであとは彼女が言ってる言葉でなんか面白いなーと思ったのはうん今はねちょっとのんびりしたいんだと思うんですけど、まあ、ちゃんと待ってれば気持ちの火がつくんじゃないかみたいな。もうすぐガッとね起き出せる日がつくんじゃないかと彼女は火がついたらパッと行動も早い人なのでもうちょっと火がつくまで待ってるんですっておっしゃるんなんですね。でだから今は日々の中でできることをやっているけれども、まあ、どうしてもちょっとしたことでつまずいちゃったり、ね、うまくいかないこともあるじゃないですか日々の中でね。でそれでねちょっと気持ちが、ね、泣いちゃったりするんですみたいなことを言ったんですよ。いいですか待ってれば、ちゃんとやってけば、今のねことをちゃんとやってけば、気持ちの日が、ね、日がちゃんとつくんじゃないかと、やる気になるんじゃないかと、彼女はおっしゃってました。で、私は、でそれはいつまで待つんですか今とも言えるしよくわかんないとも言えるし、まあ、正確な答えは返ってこないですよね当然ですなので「ちゃんと知ってれば」とか「待ってれば気持ちの日がつく」という前提を変えませんかと言いましたで気持ちの火がつく方法を教えたんですね。で、それでセッションをやったとで最終的にはそれをもとにビジョンインタビューをしました彼女にとってそのやりたい遠い先のゴールって何が欠けていたか皆さんわかりますか気持ちの火がつくモチベーションですよ要はモチベーションって私は必要ないと思っていてモチベーションに火をつけるものがあるとしたらそれは私はゴールだと思ってるんですよ。そのゴールの設定の仕方でいかようにでもモチベーションが上がるし変わらなかったりもするし左右すると思ってるんですね。モチベーションを上げるそのゴールっていうのがどうやったらモチベーションが上がるかっていうのをみんなは分からないどうやったらモチベーションがかかるゴールになるんだろうってことなんですよでそのヒントをね最後に一つだけお話ししたいなと思いますまあ一人一人違うとは思うんですけどもまあ多分共通項としてね私が言えることでそのゴールに関しての大事な大事なポイントは何かこれね残念ながら頭では分かっても感覚的には分からない人が多いんですよなぜかというとテオリーとしてうんその通りだよなっていうのが分かっても自分ごとに落とす機会がないからなんですねでそこがね多分難しいところなんだと思うんですよだから言葉の意味がわからないではなくってこれを体感するというか自分ごとに落とし込むのが1人だと難しいからかかなと思います、まあ、だからまあ私みたいな役割がいると思ってるんですけどじゃあこのゴー,ルにゴールでモチベーションに発火させるようなゴールになるかは何だと思いますかいろんな角度からあるんですよ。いろんな角度があるんですけどもまず条件として1個上げるとするととんでもなく高いゴールであるということなんですね。これね低いゴールだとちょっと手を伸ばせば届くゴールだとモチベーションは発火しません。だっていつもと同じパターンで手を伸ばせばできる範囲って今の通りやっていけば叶うかもしれないと思うじゃないですかそうすると発火はしないんですね発火するのは何をどうやったらいいかすらわからないゴールだから発火するんですよここのねポイントがね難しいところではあるんですよだから自分にはできるかもって思ってるものはまず自分の大気圏内大気圏外って私は言い方するんだけど大気圏内のゴールだってことなんですね。で大気圏外のゴールを目指さないと発火はしません。なので条件としては大気圏外のゴールであるっていうこと。じゃあもう一つ大気圏外でも、まあ、ちょっと妄想っぽくなっちゃう人もいると思うんですけど、じゃあ妄想と発火させるようなゴールは何かっていうと、自分の体にビリビッリと来るようなリアリティがあるかどうかなんだと思うんですね。自分を揺るがせるようなリアリティですよね。未来の自分のイメージっていうか場というかなので将来のイメージがいかにリアリティを持って描けるかってことなんですよそのリアリティにリアリティとっていうかその未来の像にふさわしい自分になれてるかってここだけだと思いますなのでまあ、セッションでもそこをちょっと意識してやったんですけども自分の発火装置に火をねつけるようなゴールというのは、まあ、大気圏外であるということともう一つそこにどれだけリアリティを持たせるかでこのリアリティを持たせるかは案外1人だと難しい、まあ、私もねそうだしねガイドしてくれた方がすごくいいんだろうなっていう気はします。というねちょっとこう久しぶりにゴールに関してのね、やり取りっていうかね私がセッションの中で気づいたことを今日はお話しさせていただきました7月もね半ばになってきて今年の後半どうやって過ごそうかって考えてらっしゃる方もいると思うんですけどもそれについてねぜひぜひ皆さんのゴール設定がと手を伸ばせばできるかどうかそういうゴールなのか大気圏の外のゴールなのか今一つ考えてみるきっかけにしてくれればと思いますそれではまた次回お会いいたしましょうありがとうございましたこの番組は毎週日本時間の木曜日の夜に配信されています配信場所は iTunes のポッドキャスト、Google ポッドキャスト、Amazon Music、Spotify などから聞くことができます。YouTube も時間差はありますがアップされています。iTunes のポッドキャストは登録ボタンを押していただくと自動的に新しい回が配信されます。また、週2回 Facebook と Instagram でライブを行っています。ポッドキャストとはまた違う視点でマインドについて願望を叶えることについてお伝えしていますのでぜひよかったらこちらも参加してくださいアーカイブは期間限定で見れますので詳しくはパリプロジェクトのホームページをご覧くださいパリプロジェクトで検索していただければすぐに見つかりますまた次回お会いしましょう